0: Olá pessoal, muito bom dia. 10 horas em ponto, dia 4 do 5, quinta-feira, estamos mais uma edição do Papo Pro ACBR. Hoje vamos falar sobre um assunto super espinhoso aí para a Software House, principalmente aquelas que atuam no segmento de, de postos de combustíveis ou distribuição de, de combustíveis e afins, né? Que Estamos falando do, do novo ICMS monofásico, né? Quem acreditava aí que monofásico só tinha a ver com engenharia elétrica? Ele, ele baixou o monofásico aqui na né? a legislação brasileira também, né? Eu eu não, eu não sei por pelo pouco que eu li, eu confesso que eu li pouco sobre esse assunto do mestre Monofásico, li, o que eu li foi a, o resumo do Ítalo, que ele posta sempre lá no fórum da CBR, até se a Juliana conseguir colocar o, o, o link do, do tópico que o Ítalo é, cita a primeira vez que a Sanité apareceu e o resumo dela, né? já dá para a gente ter uma noção ali. Tem também um FAQ que a própria Cefácio preparou, que já tenta responder algumas dúvidas, né? mas como é um assunto amplo, porque ele vai desde o cara que produz, o cara que distribui, o cara que revende, e, ou seja, afetou muita, muita gente. Né? E, e eu não sei nem porquê, o Marcão pode confirmar para mim, quando ele começar a falar, isso aí tem um cheiro de, de, de substituição tributária, esse SMS esse, esse monofásico. Ele Parece que eu, eu notei que muita gente começou a combater a, a substituição tributária, dizendo que era perverso, porque ela já tributa antes, e daí o Fisco foi lá muito espertamente e falou, não, vamos fazer, tá bom, não pode substituição tributária mais, vamos fazer um novo aqui, e criou o um monofásico. É, então, não sei bem se, o que que ele... é um assunto bem legal da gente adotar, o que, que ele tem de semelhança ou de diferença aí com a, com, com a substituição tributária, que também era muito chato, você tinha que pagar todo o imposto lá no começo, né? É, bom, Marcão, seja muito bem-vindo, você já é figura carimbada aqui no Papo Próximo a teve terça-feira aqui com a gente também, quando a gente falou do TF do Rio Grande do Sul, e, então seja bem-vindo aí fica à vontade para dar dar introdução do assunto né é, mas vamos começar pela motivação por que é que o físico criou essa, essa esse MS monofágico né que, que ele que ele precisava o que que ele tenta combater com esse com esse novo instrumento fiscal
1: Bom dia pessoal Bom dia audiência do projeto CBR aqui do Paco Pro prazer gigante estar com vocês Bom dia Ju é um prazer para a gente, sempre aqui, a gente que já falei isso e vou falar sempre, a gente se sente muito em casa, tá, aqui no Projeto CBR eu considero como nossa segunda casa, por todo o apoio que a gente tem tido do Projeto CBR a gente só está, é, alguns degraus que a gente subiu, um, um, dos, um dos parceiros fundamentais nessa trajetória foi o Projeto CBR meu irmãozão Daniel Simões, todo o apoio aí que dá para a gente, muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, é, a questão do, dos monofásicos, dos combustíveis, como o Daniel comentou, ela se assemelha bastante à questão da substituição tributária, tá? O viés, o viés dessa questão principal, principal viés disso aí é a arrecadação. Na verdade, é garantia de arrecadação. Quando o governo, quando o fisco, ele cria o um mecanismo de substituição tributária ou de monofasia, o que que ele quer garantir? Em uma única etapa da cadeia, ele quer garantir a arrecadação do tributo que aconteceria em todas as outras etapas da cadeia. Então, a grosso modo, para o um desenvolvedor de software entender né, o porquê disso, é uma, é uma forma de garantia da arrecadação. Em vez dele ter que fiscalizar a arrecadação em cada etapa da cadeia, ele garante isso na origem da operação, por exemplo. Então, eu diria, é, é, depois, quem quiser complementar, quem dominar o assunto também, pode ficar à vontade, mas eu diria que o principal viés é a garantia da arrecadação. Pelo menos é o que é posto né, nos documentos, nas justificativas, é, em outros fóruns que a gente participa. Então, eu diria que é isso, é a garantia da arrecadação.
0: Mas, Marcão, a, a gasolina ela já era a tributária, tributária, né? é, há muito tempo, acho que foi um dos primeiros itens a entrar na substituição tributária eles estão criando isso, não fica dois instrumentos muito semelhantes ali para o mesmo, pro mesmo fica. item? Fica,
1: e aí talvez caia por terra o argumento de que a finalidade seja desonerar o contribuinte. Eu não acredito nessa justificativa, tá? talvez isso seja uma uma justificativa para inglês ver, a coisa não, não, não bater muito é, na mídia, não sei, mas eu... eu é, a justificativa, vamos falar assim, no primeiro momento de que isso é para viabilizar economicamente ou, ou desonerar melhor o contribuinte, eu não acredito muito nisso, não. A substituição tributária já tem esse papel. Agora, o, o regime monofásico, eu meio que organizei mais ou menos o roteiro aqui do, do papo para a gente entender a parte conceitual antes da gente ir para a nota, nota técnica. Por quê? Muito, muita, muita software house, muito desenvolvedor, ele já se debruça sobre a nota técnica e aí, às vezes, o embaralho é causado pela falta da leitura de alguns conceitos, tá? entender um pouquinho de onde vem a questão. E essa questão de monofasia, ela já é prevista na Constituição. Eu vou colocar algumas coisas no, papo, no, no chat, porque fica registrado para o pessoal depois. É, no caso do monofásico, qual, que é, qual que é a diferença? Na substituição tributária, eu tenho a incidência do tributo do substituto, ou seja, aquele que está emitindo o documento fiscal a primeira vez, e tenho a incidência do tributo do substituído. Ou seja, numa nota com ICMS ST, eu, tenho dois, eu posso ter dois ICMS. O ICMS próprio, de quem emitiu o documento, e o ICMS ST, que seria o ICMS da cadeia. Isso é o que a gente vê na substituição tributária. Na monofasia tributária, eu tenho uma única incidência. Eu não tenho esse conceito de eu estou recolhendo o meu e também estou recolhendo o adicionalmente da cadeia. No monofásico a gente só enxerga isso uma vez. Já na substituição tributária, eu enxergo os dois ICMS. Isso é visível do próprio XML. Eu tenho as tags do ICMS próprio, e as tags do ICSST. Já no monofásico, não. Eu só vejo uma única incidência. Essa é a principal diferença. E ele é previsto na Constituição, lá em 1988, só que isso só acontecia no PIS e na COFINS. E aí a gente tem uma lei complementar, a Lei, mil, a lei 192 de 2022, que ela é, ela é embasada na Constituição... Possibilitando ser criado o regime monofásico para o ICMS. Então, ela nasce dessa legislação de 2022, calçada pela Constituição de 88. Tá? E aí, o que é esse regime monofásico? É justamente a incidência, uma única vez, do tributo, e no caso dos combustíveis: né? gasolina, etanol, diesel, biodiesel e gás liquefeito baseado em petróleo. Esse é o conjunto. Tem uma tabelinha que eu vou colocar depois é dos códigos né, de combustíveis que estão sujeitos a esse regime monofase. Então, basicamente a coisa nasceu e significa isso. Ela nasce na lei 192 2022 e significa incidência uma única vez desse tributo. Ok?
0: Agora, se a gente for pensar na, se a gente for pensar na motivação, o fisco já tinha a solução tributária aí para esses itens aí, gasolina e já exato é, é, isso não dava já a cobertura aquele que ele queria, ele já não recolhia os impostos todos antecipados ali, todo mundo já estava fazendo certinho, é, o que, que motivou ele a, a mudar esse regime aí, né? E outra pergunta, a, com a chegada do monofásico daí eu não preciso mais preencher nada do, do, da sua tributária, né? não, não tem sentido ter as duas coisas no mesmo XML.
1: Isso, elas não são concomitantes. Assim, eu confesso muito que a motivação, às vezes o próprio governo vem com uma justificativa que às vezes não faz muito sentido. A justificativa de desoneração, para mim, ela não, não faz muito sentido, tá? A justificativa de garantia de arrecadação, a ST também já cobria isso. Ela já tinha isso. Ele se apoia na questão do, da incidência única para justificar uma desoneração, só que quando ele joga as alíquotas lá para cima, a gente vai falar daqui a pouco de alíquota ad rem. Quando ele joga isso lá para cima, trocou vocês por meia dúzia e complica a vida dos contribuintes, dos softwares que tem que emitir, porque tem que gerar nota técnica, etc. E tal. Então, basicamente, é, 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 eu, eu encaro um pouco dessa forma, entendeu?
0: E, e se a gente for pegar esse sistema aqui, ele seria o inverso do VAT, né? porque o VAT você vai pagar o imposto lá na boca do caixa. E... Quem já teve e... nos Estados Unidos já, já, já levou o susto foi comprar um item de 100 dólares, entrou com 100 dólares exato no caixa, mostrou, não, é 110, que tem as taxas, né? Exato, exatamente. Então, é, é, eles, eles fazem até a questão disso, né? O, a taxa é calculada na boca do caixa, não está nem na etiqueta do produto, né? O Pro cara exato. saber exatamente o que ele está pagando de taxa, né? Agora, nesse caso aí, o, o monofásico, ele está cobrando lá na origem, né? Lá na, na, na distribuição ou na produção do, do item, né? Para que daí os outros segmentos não precisem mais tributar ele, seria isso?
1: Exatamente. Ele, ele, é, ele é cobrado lá na origem, e aí a, a, a própria legislação, a, o ajuste CNF, ele especifica os tipos de contribuintes do ICMS monofásico. Deixa eu colocar aqui no chat, mas já vou citar aqui para ficar no áudio também. E aí a gente tem, no caso dos tipos de contribuinte do ICMS monofásico, o produtor nacional de biocombustível, as refinarias e as bases de refinaria, né? os distribuidores, aquele pessoal de TRR que faz transporte de combustível, eles também estão sujeitos ao ICMS monofásico, os distribuidores, né? o importador também, assim como quem formula combustível. Então, a, a, na, na legislação, já tipifica exatamente esse pessoal que incide que tem que destacar, calcular e destacar o ICMS monofásico.
0: Agora, uma coisa que eu fiquei confuso, porque mesmo na emissão de NFC, tem tags lá do, do tal do monofásico, né? É, se já foi tudo resolvido lá no começo, já já recolheu, já pagou, já demonstrou o quanto deu de imposto, por que que raio do cara do posto de combustível também tem que preencher essas informações de ICMS monofásico no XML, da NFCE, que era pequenininha, agora já virou uma coisa monstruosa, de, de tantas tags. Né?
1: Exato. No caso, eu vou falar, a gente vai entrar daqui a pouco no assunto da, do documento em si, NFE e NFCE, e a nota técnica, mas já adiantando, no caso da NFCE, é, é uma forma de identificar, de, de, de rastrear a origem desse monofásico. Então, não é que ele Tributa o monofásico na NFCE. Não tem incidência do monofásico na NFCE. Mas na NFCE, ele vai informar o monofásico que foi retido anteriormente. Similar à substituição tributária, que ele informa a ST que foi retida anteriormente, ele vai informar o monofásico que foi retido anteriormente. Daqui a pouco a gente vai. Chegar na nota técnica e vai esclarecer o que, o que, os grupos né, que foram criados e o que é preenchido ali.
0: Legal, bacana. Bom, toca o seu roteiro aí, eu pago todo o seu Coreia. É, Fica fique pode...
1: tranquilo, fiquem à vontade, pessoal manda bala no chat, fiquem à vontade aqui, a gente está aqui para vocês mesmo. Bom, um conceito importante que veio com essa questão do monofásico é as alíquotas ad rem, ou ad rem, se você for do interior do Rio Grande do Sul, né? pode ser ad-rei ou ad-rei, tá? Bom, essas alíquotas elas são na verdade um valor, um valor por unidade tributada. A gente tem isso no IPI e no PIS e COFINS. A gente chama de é, tem a, tem o adoc e tem a alíquota específica. É quando eu não tenho aquele conceito de, base, de montar a base de cálculo, calcular a base de cálculo, pegar um percentual de alíquota e multiplicar. Não. Nesses casos do ADREM, a gente tem um determinado valor por unidade tributária e esse valor é multiplicado pela quantidade. Então, é uma matemática simples, direta. E aí, é, é, só para explicar o conceito dessa alíquota é a de REM, tá? É um conceito importante, porque o pessoal pega a nota técnica, saiu o boletim do, do saco fiscal, saiu o boletim do ACBR, pô, agora tem isso aqui, o que é esse a Às vezes a nota técnica ela não explica o conceito daquilo ali, e aí começa a embaralhar. Então, a lei de é justamente essas alíquotas do monofásico que são multiplicadas pela quantidade que vai ser vendida, que vai ser operada ali, tá? Esse é um conceito importante para a gente saber Alíquota de reino. E quando a gente fala de alíquota, outro conceito importante, eu gosto de falar bastante de alguns conceitos, porque facilita quando a gente para a nota técnica. É, outro conceito importante é entender o momento da incidência desse monofásico. Tá? Quando que incide esse monofásico? Esse momento de incidência da tributação, a gente fala de é, fato gerador. Então, você vai ver um contador ou um advogado tributarista falando de fato gerador. Quando você encontrar fato gerador no texto, na fala, quer dizer em que momento incide esse tá? E aí a legislação deixa claro a saída de combustível do estabelecimento do contribuinte para as operações ocorridas no território nacional. Então, quando o combustível sai do estabelecimento, que é o fato gerador do ICMS... Acontece a incidência de monofásico e ocorridas no território nacional. Então, se você está exportando combustível, não cabe essa monofasia. Tem esse detalhe importante, tá? Ele deixa claro que é na, na no território nacional e também no desembaraço aduaneiro, ou seja, quando você importa combustível, então, tanto na comercialização nacional quanto na importação é quando incide esse monofásico. Para ficar claro, ah, de um estado para o outro tem isso? Tem. Não cabe a pergunta é, sobre do estado do Nordeste para o estado do Sul, vai ter monofásico ou não tem? Tem porque é no território nacional. Muita gente confunde a incidência de uma tributação com os estados. Se desse estado para outro estado tem. Então, no caso dos monofásicos, sempre tem território nacional, desde o que esteja naquela lista que a gente falou agora
0: há pouco. Ok? Essa, essa questão do, do, da alíquota, o valor fixo, né? Ela, isso aí era até um desejo do, do antigo presidente Bolsonaro. né? Ele, ele ele citava que, por exemplo, quando a gasolina aumentava, o Estado comemorava porque a arrecadação dele aumentava. né? Mesmo Exato. vendendo a mesma quantidade de, de gasolina, o cara acabava arrecadando mais porque... Era a porcentagem do, daquela gasolina. E, aliás, era um valor altíssimo. Acho que era 30%, se não me engano, era de, de CMS. Exato. É...
1: Tanto combustível quanto telecomunicações, eu diria que é o um baú de ouro dos estados. Porque é muito, é muito volume. Tanto combustível quanto as arrecadações em cima de telecomunicações. É muita arrecadação desses dois serviços que são commodities. né Por isso que tem muita
0: muito gavião em cima. Uhum. E, e você tem ideia, é, vamos pegar uma gasolina, por exemplo, que a gente tem mais, é, qual, qual ficou, a, ficou um valor fixo lá no começo, mas você sabe mais ou menos quanto representa de porcentagem do, do valor da, da gasolina? Só para a gente ter uma noção de quanto, é, a, qual é a mordida que o governo está dando.
1: Olha, a, 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 gente, a gente chega aí num, num acréscimo entre 20% e 30%, tá? só que assim, isso, é, por, ser, por ser uma coisa muito espinhosa, a gente tem um segmento de caminhoneiros, etc e tal, aí tem, tem algumas situações de benefício fiscal, tem algumas coisas que acabam é, é, assim, chegando a compensar, tá? Mas a, a gente tem uma, assim, uma ideia de que, cara, isso, na verdade, acaba encarecendo no final das contas, quando você vai para o SPED, quando a gente vai falar do SPED aqui, isso, às vezes, acaba encarecendo... Na ponta, no final, do produto. Então, essa coisa que ficou melhor é para inglês ver.
0: Com certeza, né? Como é que você meteu um o imposto novo altíssimo desse é para é melhorar alguma coisa, né? Para melhorar a taxa do governo, né?
1: Exatamente. A gente teve aí, então, depois de esclarecer os principais conceitos, né, o que é o monofásico, quando incide, é, quem destaca esse monofásico, e aí eu coloquei a tabelinha dos produtos, né, os códigos ANP dos produtos que tem, sofre essa incidência, aí a gente, depois dessa parte de legislação, é preciso que tenha um ajuste, a gente chama de ajuste CineF. ou seja, Câmara e Senado decidiu, agora como é que isso vem para a sociedade? Como é que a gente traz isso né, para a nota fiscal, para os documentos, do ISPED, e aí vem o ajuste de que é onde começa a regulamentação é, nos, como é que eu vou te falar, nos docu, no, no documento fiscal, nas obrigações. E essa, essa esse ajuste de deixa eu colocar ele aqui, é, de 13 de fevereiro de 2023, aí ele começa a regulamentar agora o seguinte, agora vamos organizar a operação. E aí foi preciso criar quatro CSTs, né? Códigos de Situação Tributária, para poder absorver essa tributação, essa tratativa. E aí foi criado no ICMS o CST 02, 15, 53 e 61. Então, qual que é o papel do ajuste cineF Ó, Existe a legislação, o convênio ICMS, agora eu preciso trazer isso aqui para a operação no mercado. E como é que isso vem para a operação no mercado? o ajuste CNF cria os mecanismos, e aí eu tenho a nota técnica dizendo como que esse ajuste vai para o XML. Então, a gente aí, na sequência, em fevereiro, teve o ajuste CNF que criou os quatro CSTs. Uma informação importante para o desenvolvedor, algumas questões aí rápidas de lógica. No ajuste CNF, a gente só enxerga CST. A gente não enxerga CSOSN. Então, a gente já pode deduzir o seguinte. Cara, isso aqui, no documento fiscal, não atinge inicialmente o simples nacional. Porque o simples nacional, ele não destaca ICMS próprio no documento fiscal. Então, foi criado CST para absorver essa situação. Tranquilo até aqui para o pessoal?
0: Então, como você disse, se o estabelecimento fosse é, do Simples Nacional, ele não precisaria fazer essa, essa, esse XML com todos os tags do monofásico?
1: É, ele, tem, ele vai ter uma diferença, ele vai ter um impacto na guia do Simples dele, tá? Na guia do Simples. Por quê? Porque aí existe a tratativa da apuração desse ICMS monofásico dentro do Simples Nacional. Okay? Mas o CST, a gente vai ter umas regras de validações que vão valer só a partir de setembro, vou falar de regra de validação, e aí, é, é, no CST, a gente fica claro ali, 0,2, 15, 53 61, que a gente está falando de quem tributa, de quem destaca esse CMS no documento fiscal, que é o lucro presumido e lucro real.
0: Os distribuidores, o pessoal lá que está gerando, criando o produto. Isso, TRR,
1: etc e tal. E aí, depois do ajuste, aí sim a gente tem as nossas queridinhas notas técnicas, que é a 2023.001, que ela sofreu, né? ela veio na versão... Eu coloquei aí o histórico das notas técnicas no chat, ela foi lançada na versão 1.0, onde cria esses campos e o ajuste CDF, que a legislação pediu... E aí ele cria esses campos do XML, essa nota técnica, e aí começou na versão 1.0, hoje a gente está na versão 1.20 dessa nota técnica, e aí no histórico dessas notas, dessa nota técnica, a gente teve a criação de novos campos, a alteração do DANF para prever as informações complementares, depois a gente teve uma alteração, uma prorrogação da data de, de, de vigência, da, da nota, é, desculpa, do XML, que aí era para abril, foi prorrogado para 1 de maio, isso a previsão dos campos novos. Mas as validações só começam a acontecer em setembro. Então, não consigo precisar dizer se há uma ideia de prorrogação das validações. Uma das coisas que empurra ou que dá força, a prorrogação de validação é o mercado. É quando o encate avalia que o mercado não está absorvendo, aí tem muita empresa que não se adequou, aí isso força ou uma incongruência do texto. Isso aí força um pouquinho, é, ele força um pouquinho a, a, a empurrar essa validação. Ó, o Big Wings até corrigiu ali, ó, as tags também vão ser aceitas para emitentes do ciclo nacional. tá? Então, isso é um ponto e até para corrigir aqui nossa, nossa fala.
0: Pelo menos fica é, mais homogêneo o software, né? Você não ficar metendo flags e ifs lá. Ah, se for simples, faz assim, se não, faz assado. É menos, pra, um, menos... Né? menos um if, né? Men menos um if no código. Né?
1: Menos um if no código. Aí eu coloquei aí no chat agora os campos que foram criados, né? Com a nota técnica, tá? Que foi que foi criado e para que serve. Eu tenho algumas imagens que eu vou colocando, mas para ficar no áudio, a gente vai discorrendo aqui. Então, foi criado a parte de mistura do biodiesel, aí a gente começa a entrar na especificidade da operação. A gente começa a entrar em quem realmente conhece a operação e os produtos. Tá? Não é, vamos falar assim, é, eu não tenho uma atuação com empresas de combustível, com esse segmento, mas a gente vai lendo as notas técnicas, os ajustes, para entender fiscalmente o que acontece. Mas tem algumas informações que ela é de domínio maior de quem atua no segmento. Ela é, 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 quem, quem atua nesse segmento conhece mais. Por exemplo, na criação dessa tag Pbio, né, que é o, o percentual, o índice, de mistura de biodiesel no óleo diesel, aí você vê que ele está regulando, ele está querendo que fique explícito no documento o né, um percentual quanto de biodiesel está indo no óleo diesel tipo B. Né, Para calcular o volume de biodiesel B100 que vai ser misturado com óleo diesel tipo A. Ou seja, Legal. ele justifica o porquê. Agora, quem é do segmento é que vai entender que tipo de produtos são esses, né?
0: Marcão, tem hora que dá vontade de dar uma surra <risos> no, no, nos caras que fazem isso, né? Porque por que, que o consumidor, o, o lojista, o dono do posto, por que, que o cara de raio tem que saber disso e, e colocar isso no XML de cada documento fiscal? Cara, isso não faz o menor sentido, né? E é, assim, essa informação é... tem que vir de cima. Como que o cara vai saber isso, né? E se, e se ela já veio lá de cima, se o, se o cara que produziu já informou isso, por que, que o físico está perguntando de novo lá embaixo? Cara, isso é, é, é uma burrice sem tamanho, o cara querido, que fez querido. isso. Realmente, querido. assim, faltou consultoria, sei lá o que faltou para ele, faltou cérebro, eu acho, para um cara que é. é um negócio desse.
1: Exato. Muitas alterações a gente já debateu aqui no ACBR, eu compacto demais com a sua fala, quando você diz assim, cara, o fisco está protegendo a arrecadação. Às vezes o fisco aperta as coisas na legislação e na nota técnica porque está pegando é rolo que o pessoal está fazendo. Concordo demais. Só que tem horas que não é isso. Isso aqui não tem a ver com arrecadação no primeiro momento. Isso aqui é, cara, não tem relevância nenhuma para quem está consumindo esse produto na apuração no XML disso aí. Zero. Eu vejo como zero esse tipo de coisa.
0: Então, e, e como é. se o cara que estivesse fazendo coisa errada, batizando combustível, sei lá, fazendo uma mistura errada, ele fosse declarar no XML dele, olha, eu estou fazendo diferente aqui, tá? fiz me multa. Ah, isso aí, pelo amor de Deus, o cara que Exato. fez isso aí, isso aí, será que eles têm ideia do impacto que isso gera lá na ponta? Porque vai parar a operação de venda que para a arrecadação e para tudo, né? Será é. que eles têm noção de quanto eles atrapalham a sociedade com essas, com essas coisas absurdas? Uma prova disso
1: foi aquela nota técnica do intermediador, né, do intermediário da operação. No começo, depois da AFRAC, um abraço gigante aí para o pessoal da AFRAC, depois da AFRAC bater muito, também teve a reunião dos players do GT lá, que envolve vários players do mercado, o pessoal bater muito, por quê? Eles, na hora da elaboração da nota, esqueceram que o CNPJ pode ser um CNPJ 8 ou CNPJ 14, limitaram o CNPJ 8 e ferrou todo mundo que trabalhava com filial. Então, assim, é o que você falou, tem hora que os caras não têm um conhecimento da operação na prática, na ponta, e aí a caneta e o papel aceitam tudo, né? Então, eles vão colocando. Agora, esse lance da TagPV, deixa eu pegar um gancho aqui, não, não é uma questão de defender, tá? É só de organizar. Não adianta a Software House, os programadores soltar isso aqui no colo dos contadores. Existem contadores que são especializados, só atendem segmento de combustível, aí sim esse cara vai ter um domínio maior. Mas aquele contador normal, horizontal, que atende varejo, inclusive posto de combustível, no máximo ali o distribuidor, tem coisas que ele não vai saber. Por quê? Porque não é desperdício nem dele. Isso não é uma informação Calma. Isso é uma informação técnica do produto. Então, é, é, tem coisas que não adianta você. Cara, isso aqui, muitas vezes, o próprio cliente, o próprio contribuinte que opera é quem tem que saber e conhecer. E não o contador. Nesses casos, tá? Eu concordo que sim. O contador tem que dominar os elementos do XML, impactantes na tributação. Isso não se discute. Concordo demais. Agora, tem coisas que vão para o XML que é apenas da alçada de quem opera o produto, conhecimento de quem domina, de quem trabalha com aquele produto, não da software house e nem do contador. A software house, sim, ela tem que entender o que vai para o XML e esse mapeamento que a gente faz. Por exemplo, tem campos aqui, como esse PBIL. Ou ele, falando de orientação objeto, é uma propriedade do objeto-produto, isso é direto no cadastro do produto, isso não depende de regra fiscal, isso não depende de CFPOP nem de CST. Essa é uma propriedade direta do produto. Então, a software house faz o quê? Abre o um campo no cadastro dos produtos, a área de suporte, com base da nota técnica, vai ter uma ideia do que serve aquele campo para orientar o cliente da software house. Ó, essa informação é aqui no cadastro do produto. Agora, o que você vai colocar aí não é com a gente. Pode ser que seu contador saiba ou a sua operação, as pessoas da sua operação têm que saber sobre esse produto. Esse seria o melhor posicionamento para a software housing sobre esses campos bem específicos que não são fiscais de tributação, são campos de característica do produto.
0: O cara do posto de gasolina lá, onde que ele vai conseguir achar essas informações? Vai vir no XML do distribuidor já e ele vai replicar isso para o cadastro é, é, do produto dele?
1: Exatamente. Essa prática ela é muito comum, tá? Cara, olha na nota de compra. O que tem lá foi no cadastro do produto. Isso é uma prática comum. Agora, agora, você pode estar tá repassando, replicando um erro. Então, é importante que... Que o produto, que o operador, o contribuinte realmente conheça, é o caso de NCM. Vem um NCM errado do fornecedor, o cara replica ele na importação da nota para o produto e também emite com o NCM errado. Então, assim, é um risco você só repassar o que veio na nota, na nota de entrada. Mas é uma prática muito comum. Entendi. Bom,
0: vamos lá. Vamos ver o próximo caso <risos> Qual a, a próxima bucha aí? É isso aí. Esse você já matou, já deu, já deu a dica quente para a Software House aí. É um campo novo no cadastro de produto ali. Exato. Que exato. Aí a gente tem o grupo, aí vem o grupo, né? Origem do
1: combustível, tá? E aí, na origem do, do combustível, a gente vai ter, ele vai ser preenchido para indicar as operações com biodiesel B100, óleo diesel B, é, GLP etc., e vai identificar a UF do produtor ou do importador. Vai dizer se o produto é nacional ou importado. tá Então, as informações do grupo de origem, ela pode ficar no cadastro do produto, tá aí vem um pouquinho de... É igual o Nestor, tem mil e uma formas de fazer. Pode ficar no cadastro do produto, ou você pode ter um mestre detalhe, porque aquele mesmo produto pode ter várias origens. E aí você teria na sua tabela de movimentação, na tabela de Kardex, em outros locais, o registro das origens por tipo de operação recebida na empresa. E aí ou você faz um update do produto para carimbar a última origem, ou você vai fazendo um, meio que um controle de lote. Ó, esse lote que eu estou abastecendo vem dessa origem esse outro lote de produtos que eu estou usando vem dessa outra origem. Então, origem de mercadoria origem de produto pode ser um campo do cadastro do produto, um update pela última entrada, tem seu risco, ou pode ser um mestre detalhe nas operações, onde você mapeia de cada compra, de cada entrada, a origem dela para informar corretamente na saída. Mas aí requer um controle do próprio contribuinte, do usuário, um controle maior sobre a operação com relação
0: às origens. E, e isso aí é tão surreal, porque, por exemplo, vamos lá, o cara comprou um caminhão lá de Minas Gerais, de gasolina, ele veio abastecer o tanque dele. Ele não espera o tanque dele zerar, ficar zerado para pôr outro outro caminhão, ele já vai comprar e, e veio um de São Paulo. Daí misturou lá no tanque, gasolina que veio de São Paulo e de Minas Gerais, e agora? Ele declara isso, né? O é, fisco... É, 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 é... A é, menina que eu gosto, né? É, é uma coisa, uma informação tão imbecil. <risos>
1: Exatamente. É o caso daquela informação do ICMS ST retido. No curso de arquitetura fiscal, eu dei um exemplo. Cara, informar a ST retida. Aí você comprou uma, uma caixa de resmo de papel ou de caneta BIC de um estado, que era uma ST, e comprou de outro estado, que era outra ST. E na gôndola. Você juntou as canetas todas na gôndola, misturou tudo ali. Imagine você informar a informação de ST retira daquele produto passando no caixa. Ou você faz um controle de lote na empresa, e aí controle de lote, só está familiarizado com isso, só pratica controle de lote as empresas que são obrigadas, como farmácia, em alguns casos, é, alimentos, e empresas que têm certificação ISO 9001 que é obrigado a ter a rastreabilidade do produto, eu diria que isso talvez seja 2% do mercado. O resto, não tem como rastrear a informação fiscal dessa forma. Então, é que você falou, é, chega a ser alguns
0: absurdos. É, 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 o que vai acontecer na prática? Todo mundo vai preencher com qualquer coisa? do tipo, é, ah, é. isso aqui passou, aqui passou, então continua, está é, aceitando desse jeito, continua. E o físico nunca vai ter essas informações que ele acha que, 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 que um dia ele vai ter. né Não, de, não dessa forma, né?
1: Exato, exato. É, aí a gente tem a criação das quatro novas tags, novas tags 021553 e 61, né? E aí, essas tags, elas ficam mais fáceis de entender quando eu olho para o que a gente já fazia no ICMS. Então, por exemplo, o ICMS 02 ele é como se fosse o ICMS próprio no monofásico. É o mais simples. Deixa eu colocar aqui, quando eu falo de ICMS 02, deixa eu pegar e colar aqui para o pessoal que está na audiência, né, a, a representação gráfica dele ali no XML, e um exemplo de, de XML, mas vou explicar do áudio para quem vai ouvir depois nas redes aí. Bom, no caso do ICMS 02, eu tenho o é como se fosse assim ó o ICMS próprio monofase é o ICMS devido pelo contribuinte dentro do monofase ou seja ali a gente tem as informações que é o CST a base de cálculo monofásica ele tem um quezinho QBC mono ou seja quantidade na base de cálculo monofásica, ou seja, a quantidade tributada. Ali, literalmente, é o volume que está sendo tributado. Aí, a gente tem a alíquota REM ICMS, né? que a gente explicou antes o que é a alíquota REM, é um valor por unidade, e esse por unidade já está dizendo, é multiplicado. Então, no CST02, eu vou multiplicar essa quantidade tributada vezes a alíquota REM. Aí, eu vou chegar no meu valor do ICMS monofásico. Então, vai multiplicar o QVC mono vezes o ad ICMS. E aí você tem o v, IC, o v ICMS mono. O Décio já perguntou se o CST2 substitui o 10. Cara, teoricamente não. Tá? Por quê? Porque no CST10 eu tenho o cálculo do ICMS próprio junto do ICMS ST. E aí o Big Wings foi muito feliz quando ele falou, é mais parecido com o 00. Exatamente. Por quê? Porque a gente está falando de ICMS próprio. É aquele tributo do ICMS devido de quem está emitindo o um documento fiscal, de quem está produzindo e distribuindo. Então o 02 está mais para o 00, que é quantidade vezes alíquota. Essa é a multiplicação que preenche, esse é o algoritmo que preenche o 02. Em breve a gente atualiza a nossa biblioteca lá fiscalnet que tem no GitHub, de cálculos fiscais para vocês.
0: Vai ser é bacana, mas vamos dar, fala um pouco mais sobre essa biblioteca. Vou, <risos> depois
1: eu vou botar o link aqui. A gente teve o, o, o CST15, tá? Deixa eu colocar aqui para o pessoal e falar sobre ele também. Às vezes o Ctrl C e Ctrl V ele demora, mas já vou colocar aqui. O CST15 e o exemplo do XML, que é preenchido no CST-15. Tá? No CST-15, foi criado, ele é a tributação monofásica própria, com retenção de ICMS nas operações com combustíveis. Ou seja, a gente está falando de, de retenção tá? No CST-15. Deixa eu ver aqui o XML dele. Então, a gente tem a quantidade, que é o volume, que vai ser tributado. A gente tem a alíquota REM, o valor do ICMS, aí a gente tem a quantidade da base de cálculo sujeita a uma retenção, a alíquota sujeita à retenção e o valor do ICMS sujeito à retenção. Aí, sugestão para software house, é o que eu gosto muito de falar, use e abuse de flags. Lá no seu cadastro de regra fiscal, ou onde você tem alguma coisa parecida com o algoritmo que vai preencher as tags, você coloca as flags para dizer assim, incide retenção, sim ou não, incide isso ou aquilo, por quê? Você tira do software a decisão automática. O usuário marca com orientação do contador e se marcar, você preenche as tags. Se não marcar, você não preenche. Sabendo que no CST15 existe uma regra fiscal para ele. CST15 é trata do regime de tributação monofásica própria, com responsabilidade pela retenção do ICMS nas operações com combustíveis. Então, se vai usar CST15 ou não, isso sim, o contador do cliente tem que saber. O seu papel como software marcou que vai usar o CST15, é isso aqui que você vai preencher. Eu acho que é a situação mais menos conturbada para a software house, quando ela disponibiliza flag do que vai incidir e do que não vai. Aí ela fica meio que, ó, você vai marcar aqui. Se o seu contador falar que vai ter retenção, e é para usar o 15, é isso que você vai marcar. E aí, sim, a gente gera o XML corretamente, ainda mais quem usa o componente da CBR, né, tá?
0: Tá mais tranquilo nesse aspecto. Até falando sobre essas tags, o Ítalo foi bem ágil aí, né, em subir as versões, o próprio Big Wings também atuou bastante nessa. Atualização aí do XML do, do ACBR para os monofásicos. Então, acredito que já tá tudo lá. Big Wings pode me, me corrigir se tiver errado, mas eu acho que já, já tá tudo lá.
1: Não tá, é, tá sim. E, e o, o cara, parabéns aí pelo trabalho do Ítalo do Big Wings. O Ítalo é o nosso oráculo de dota técnica. Eu consulto bastante o Ítalo porque ele tem a, a, a espetacular capacidade de dizer qual é a nota técnica, a data e onde está a determinada situação. Então, abração aí para o nosso oráculo, o aí do, das notas técnicas. Aí a gente tem o ICMS 53. E aí, no 53, a própria nota técnica diz tributação monofásica com recolhimento diferido do ICMS. Ou seja, ele está mais para o CST 51. É quando eu tenho um diferimento do monofásico. E aí, quando eu falo em diferimento, quer dizer o que é essa palavra? É a postergação, a prorrogação da obrigação. Obrigação de pagar, obrigação de recolher. Então, isso a gente tem no CST 51, lá do ICMS, que é o diferido. Então, é, parecido com isso, é o CST 53, e ele traz o diferido. O cálculo, o algoritmo... Muito simples. Vai pegar a quantidade, que é o volume, multiplicar pela lista de rei e chegar no valor. Vejam que o problema não são os cálculos. Isso é matemática simples. Vai multiplicar a quantidade pelo valor que está feito. O problema é a identificação de quando usar um, quando usar outro. E aí é que eu acho risco para o software tomar essa decisão. Eu prefiro que... É, eu prefiro não, eu recomendo que a Software House deixe isso é, selecionável no software para o cliente ver com o contador dele. Eu acho que é a opção mais segura para a Software House. Eu sei que a gente sempre quer entregar valor, a gente quer agregar. Ah, eu quero que meu software, o cara aperte o um botão e já faça tudo. Tem muita gente fazendo trabalho aí de automação fiscal, as coisas automáticas, mas infelizmente, nessa área a gente tem que segurar a inovação, porque você pode estar assumindo riscos que você não aguenta, às vezes, o impacto depois, porque o cliente vai ser o primeiro. Ah, foi o sistema que fez. Mesmo o cliente preenchendo, para ele foi o sistema que fez. É,
0: tem que viver isso. E assim, o Marcão, acertar a tributação brasileira de forma automatizada, ou, ou você intuir qual vai ser a classificação fiscal completa de um produto, isso nem chat GPT consegue, não, não, nem, a, nem a quinta geração dele vai conseguir.
1: Rapaz, você falou em chat GPT, alguns amigos em alguns grupos chegaram a falar assim, pronto, saque fiscal is end, saque fiscal is dead. Aí eu olhava o chat GPT e fiz assim, amigão, me diz uma coisa, é, quando que eu vou ter incidência de default base simples, default base dupla? E aí ele veio uma resposta que é assim, eu cheguei à conclusão, o saco fiscal tem vida longa ainda.
0: <risos> é, é, é curioso que o chat GPT dá umas respostas erradas, mas com uma convicção enorme, quase parecia ela certa. Né? Eles, é. eles podiam, pelo menos, mostrar ali o um nível de certeza que ele está dando aquela resposta, né? tipo 80%, 90%. Exato, tem horas que é um Rolando Lero GPT,
1: porque ele consegue dar uma volta no contexto que você acredita no que ele está dizendo. E aí você copia e cola
0: bom o CST... é bonito. Exato. Vai lá, vamos lá.
1: Exato. O CST-61, né, que é o, o, o outro que foi criado, ele fala que é tributação monofásica com ICMS cobrado anteriormente. Esse, ele tem incidência, incidência que eu digo do XML, inclusive na NFCE. E aí sim, lá na ponta, o fisco vai mapear, olha, esse cupom, Desse combustível teve o, o, o ICMS retido anteriormente. O ICMS monofásico, desculpa, retido anteriormente. Então, ele está mais para aquele CST60, que é ST retido anteriormente. Teria o, C, o 61. Então, se a gente observar as regras que foram criadas 02, 15, 53 e 61 elas procuraram enquadrar o monofásico do ICMS. É, naquela situação operacional e fiscal que a gente já tinha no ICMS normal. Só que para distinguir quando é monofásico ou não, criaram essas variações. 2, 15, 53 e 61. Mas todos os algoritmos, eles são a quantidade multiplicado pela alíquota de rei, Todos eles. E aí, algumas informações, como no, no, no 61, informando qual é o ICMS que foi retido anteriormente. E aí a gente tem da mesma forma que foram criados os CSTs, naturalmente a gente tem o um grupo dos totais, ok? Aí entra a inteligência dos frameworks que já validam para você os totais. Mas nos totais, seguem os mesmos princípios. Aquela informação no total, ela tem que ser a soma essa informação em cada item da nota ou do cupom. Então, tudo que está no item tem que somar, né, é, dois, três itens com aquela informação, elas têm que ser somadas e ir lá para o grupo dela nos totais. Então, às vezes o pessoal se bate com rejeição dos totais, mas é porque o, 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 o valor ali dos totais não está batendo com o que foi ali na, nos itens.
0: Marco, essa tabela do de é, é, ADREM, isso vai ter, uma, uma, ter um mecanismo de reajuste para isso? É, é, baseado na inflação, de tempo em tempo, e, e no caso de retenção, e, e quando quando aquelas trastagens que você tem que preencher quando o CST53, é então isso é, usa a mesma tabela para calcular aquilo?
1: Isso, onde tem a alíquota ad rem, a gente tem a tabela, que é a universalização, que o governo fala, né, das alíquotas. Eu, eu confesso que, assim, eu não, eu não tenho muita informação dos critérios de reajuste, tá? É, é, é... Quando, é, se, quando sai, por exemplo, ah, sair teve reunião do Copom, vai ajustar um o... Quando tem reunião do Copom, até careca arrepia cabelo, né? Teve reunião do Copom, lá vem reajuste das coisas. Então, assim, eu não sei precisar o critério do reajuste das alíquotas ad-rein, tá? Mas isso é coisa que a gente pode, sim, correr atrás e esclarecer melhor para o pessoal sobre demanda tranquilamente.
0: Legal, vamos dar uma olhada nas perguntas aqui, que tem bastante. O pessoal está bombando no, no chat aqui, né? Não vamos sei bater. se você já escolheu alguma, alguma aqui para responder. O Carlos pedindo mais detalhes aqui do. do, do quando é o CST61. Tá, o 61, deixa eu pegar aqui.
1: O caso do 61. Cara, o 61, eu acho, junto com o, o 02, um dos mais fáceis, tá? Porque o 61 você está dizendo assim, ó. Esse combustível ele tem incidência monofásica, só que isso foi retido anteriormente. Ou seja, não é na ponta, na venda, na operação para o consumidor que vai ser calculado e destacado esse monofásico, vai ser pago. O, qual, qual é o conceito do monofásico que a gente viu lá no começo? A incidência acontece uma única vez e na origem da cadeia. Por isso que o mestrão falou que parece com ST. Então, o poço de combustível. Na hora que está abastecendo para o cliente e está cobrando, ele não está mais incidindo o ICMS por ser monofásico. Por quê? Porque já foi retido anteriormente. Então, no 61, ele está dizendo para o governo, ó, oh, o que eu tenho aqui já foi retido anteriormente. Agora, por isso que eu sinalizo... Não é o software que vai decidir isso sozinho, não recomendo. Eu recomendo que em algum lugar o teu cliente defina. Oh, quando eu for emitir esse tipo de operação, eu quero usar o CST-61. Agora, se ele deve usar ou não, por mais que a Software House já saiba, pede para ele conferir com o contador, posso usar o CST-61 nessa operação? Por mais que a gente saiba que na nota técnica já tem a indicação dele lá na descrição, que é justamente a tributação monofásica com o ICMS cobrado anteriormente. Por isso que a gente fala que ele é muito parecido com o CST-60.
0: Marcão, então, acho que a, 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 a audiência aqui, grande parte, atende é, postos de combustível, ou seja, é, lá na ponta, né? Acho que talvez um ou outro é, mexa com distribuição. Mas se a gente for levar em consideração esse segmento de posto de combustível, é, seria esse instrumento que ele vai usar, o, na maioria das vezes, o CMS-61? Você falou sim. aí, ah, consulta o contador. Sim. Então, assim, é, é, deixa claro que a resposta aqui, é, do Marco, tem que exato. ser validada com o seu contador, né? Sim, Lembrando sim. que o Marco é contador também. Então, <risos> então, é, já, é, então estamos
1: consultando. É, exatamente. Puxa o seu
0: lado contador aí, Marcão.
1: Exato. É, a princípio, sim, principalmente na NFCE ou na NFE emitida para o consumidor final. Só que, às vezes, você tem uma situação de um posto de combustível... Ali quando eles têm aquelas parcerias e camaradagens, vender um combustível para outro posto que vai revender, tá? E aí nesse tipo de operação, aí como ele está vendendo para revenda, possa ser que ele tenha que tributar o ICMS monofásico próprio, possa ser que ele tenha só que repassar a informação que foi retido. Mas em geral na operação para consumidor final na NFCE ou na NF-E para consumidor final Sim, o cst 61 Muito cuidado que o pessoal também gosta de se prender a modelo de documento. Ah, na NFCE é assim, então na NFE não. Não tem muito a ver com modelo de documento, e sim com o tipo de operação, que é venda a consumidor final, ok? Com relação a modelo de documento, aí a gente chama a atenção a regras de validação. Aí tem regras de validação que se aplicam se aplicam ao modelo 55, tem regras de validação que se aplicam ao modelo 65. Aí, sim, faz sentido você olhar para o modelo de do documento. Inclusive, antecipar você ler as regras de validação, no caso de não entender o que está sendo validado, manda no, no ACBR Pro ou abre o chamado no SAC Fiscal para a gente explicar e entender o que a regra de validação pede, e aí eu estou muito a favor o software antecipar as validações, para você não ter tanto chamado de suporte na hora da emissão de cupom que é a rejeição, porque aí o cara tá na boca do caixa, tá com o cliente na fila, não tá emitindo o cupom e o operador de caixa lá na ponta que emite o cupom é a pessoa menos indicada para entender o que tá acontecendo na rejeição. Então eu sou muito a favor sim de pegar as regras de validação, entender o que ela tá validando e você aplicar essa validação, seja no cadastro do produto, seja na criação de regra fiscal. Pouca gente faz isso, que é trazer a validação para o seu cadastro de regra fiscal. Isso você já economiza muita rejeição na ponta, que é o que causa estresse no ambiente. O telefone toca muito, o cliente é muito estressado, por quê? Ele também tem que atender o cliente dele. E às vezes as rejeições que ocorrem, você poderia ter trazido isso, na etapa de cadastro do software, de parametrização ou de cadastro de regra fiscal então as validações sim, vale muito a pena você antecipar isso aí eu coloquei no chat o um link do PDF de perguntas e respostas, que o, o documento que foi, que foi liberado com as perguntas e respostas eles trazem inclusive alguns exemplos de aplicação por CST, tá? ele fala assim, por exemplo, situação do CST 02, que é tributação monofásica própria. E aí ele responde ali, ó, exemplo de situações que usa esse grupo. Deixa eu colocar aqui no chat, mas vou comentar aqui para ficar no áudio também. Eu coloquei o, o link do, do PDF do chat, mas ali ele dá um exemplo de situação de uso do CST-02, saída do estabelecimento do contribuinte, é, especificado no convênio, óleo marítimo, GLP, butano, propano, perguntaram sobre o gás de cozinha, e aí a legislação fala combustível e gás GLP derivado de petróleo, inclusive butano e propano. Então, você não vai encontrar na legislação, muitas vezes, o gás de cozinha. Código ANP do produto e NCM. Basicamente sim, tá? Respondendo, basicamente sim, inclusive combustível de aviação.
0: E, Marcão, e, e quando que isso começa a valer ou já está valendo? É, quando que as, o pessoal vai começar a ter rejeição porque não, deixou de, de preencher as tags ou preencher de forma incorreta? Isso aí. Bom, vamos lá.
1: Pessoal, já está valendo desde 1 de maio. Então, é, espero que os 137 desenvolvedores aqui da audiência estejam com os esquemas atualizados, componente atualizado. Não deixa para atualizar o componente da CBR a cada quatro meses não tem problema, e é, os esquemas já estão atualizados, já está sendo é, disponível é, nos XMLs. Agora, as validações que implicam em rejeições aí começam a valer primeiro de setembro, tá? A, a, a questão de que se vai ser prorrogado ou não, a gente acompanha nas reuniões com entidades, como a FRAC, como é, o próprio sindicato, do pessoal dos combustíveis também. Tem alguns pleitos. Aí a gente vê a questão da, da, da prorrogação. Eu não acredito muito, tá? Não acredito muito em prorrogação. Então, já está valendo, já vai no documento, o XML pode atualizar os esquemas e o componente, a CBR, a CBR Monitor, a CBR Libre, os frameworks também, os demais frameworks, mas validação 1 de setembro. Até então.
0: E, e Marcos, aí é uma pergunta bem diferente é, do assunto. Mas está tributando, está correndo lá no Congresso uma, uma reforma tributária que estão falando muito de VAT, de simplificação. Tem, inclusive, um outro projeto que fala de, de cortar três, quatro impostos, pra, que a FRAC está ajudando a criar. Né? Como é que fica essa confusão de monofásico no meio disso tudo? Né? Se essas coisas vingarem, morre tudo, essa, essa confusão do monofásico?
1: Rapaz, eu sou o primeiro a ir para Brasília protestar, porque o negócio levou 20 anos para ficar complicado e aí o saco fiscal consegue nadar nesse oceano por conta desse complicado. Se simplificar,
0: eu vou fazer, né?
1: Mas brincadeiras à parte. Assim, eu acho que muita coisa vai por água abaixo. E a, a reforma tributária, eu, eu, é, eu, eu comento, eu falo para o pessoal que a gente tem duas situações. Existe uma reforma de sim simplificação fiscal, essa eu acredito muito, porque você tem declarações em redundância, você tem uma série de coisas que, poxa, eu tenho a DIMP, mas eu tenho isso, mas eu tenho DCTF, DCTF Web, o Ex-Social, então existe realmente uma duplicação de trabalho. Isso é, aí a reforma de simplificação tributária ajuda muito nesse quesito. Agora, a reforma de, a reforma tributária, na minha opinião, ela tem uma grande dificuldade e uma grande barreira, que é o que A autonomia fazendária dos estados e municípios. Eles são autônomos em dizer assim, o meu ICMS, na minha casa, é calculado desse jeito e acabou. Isso é constitucional. Qual que é a dificuldade da NFSE nacional em mais rápido? é que os municípios são autônomos. Olha, eu não quero assinar o convênio. E acabou. Agora, essa autonomia fazendária, ela prejudica a evolução da reforma tributária. Por quê? Porque a gente precisa de uma... Por mais que Senado e Câmara aprovem, mas eu acredito, não sou a pessoa mais indicada para isso, aí talvez a doutora Lúcia da Fraga, eu acredito que a gente precisa mexer na Constituição, na Constituinte. Por quê? Você tem que limitar a autonomia fazendária para daí, sim, o que for aprovado como lei complementar, medida provisória, ter que ser obedecido pelos estados e municípios. Porque hoje a administração fazendária é autônoma. Ela, ele pode dizer, cara, aqui é assim que funciona na minha casa. E aí a reforma tributária, sem um peso constitucional, nossa, isso é matéria para muito STF na vida. E aí começa as ações de adim, né? de inconstitucionalidade, o empurra, eu acredito que os nossos bisnetos vão estar falando ainda em reforma tributária, não sei, mas é igual Kombi, combi nossos netos vão ver por aí combi rodando, a mesma coisa, reforma
0: tributária. Eu acredito também, porque até hoje, faz tempo que eu estou na, na, na automação comercial, eu nunca vi o governo simplificar nada, do tipo, olha, tiramos, é, é, saiu, eu lembro do SPED, quando chegou o SPED, falou, ah, chegou o SPED, vai matar o Sintegra, tem tem lugar que ainda existe e se integra. Então, eles, eles não tiram as obrigações acessórias, eles só vão acrescentando outras. Né? É incrível isso. Exato, exato.
1: É, bom, a princípio é assim, pessoal. Essas são as informações de forma mais, de forma mais direta ao ponto. Lógico, o texto da legislação ele é um pouco extenso, é prolixo. A nota técnica sintetiza demais algumas coisas, mas é objetivo. Objetivo da nota técnica, a gente é, explicar apenas ó, esses são os campos, essas são as regras de validação. E aí a gente consegue dessa forma assim, tentar equalizar as informações olhando para o software, olhando para o desenvolvedor. Mas é, mantenham a prática de, olha cara, como vai ser tributado, se deve selecionar esse ou aquele CST, se apoiem sempre nos contadores dos clientes.
0: Bacana. Pessoal, uma hora de papo próprio, o Marcão deu uma aula aqui, deu várias dicas de como você pode modelar seu banco de dados, inclusive para atender esses, esse, esse novo requisito dos ICMS monofásicos, mas a gente sabe que o assunto pode render muito mais conversas, né? Então, fica o conselho aqui, contrata a consultoria do Marcão, não é caro, né, Marcão? Não vai tuer no... E, de repente você já ganha um atalho ele, ele, ele tem um modelo ah aproveita vamos lembrei fala daquele projeto do GitHub que você tem lá do, do ah, sim. sobre tributação é bacana Exato. colocar o link dele aqui
1: deixa eu pegar aqui a gente a gente assim no intuito de dar uma, de dar uma facilitada na vida do pessoal no github do saco fiscal ainda não está um github tão assim como deveria estar mas a gente tem lá no, no, no GitHub do SAC Fiscal a biblioteca é, Del Fiscal para Delphi. Né? Ela, ela mostra como realizar cálculos fiscais ali. É, tem a biblioteca Fiscal Net, que é em C. Ela foi a base, é a primeira né? em C. Dali a gente replicou no Delphi e vai sair em PHP JavaScript. A biblioteca Del Fiscal teve uma contribuição gigante do Júlio Omar e do Vinícius Sanches, do André, para a parte do Lazarus são bibliotecas que ajudam né, a montar ali seu algoritmo de cálculo. Vou dar uma atualizada nelas até em função desses monofásicos, Mas, basicamente, é um espelho ali para você se basear e montar seus, seus algoritmos. É uma iniciativa nossa. A gente que vive da comunidade, trabalha para a comunidade, nada mais justo que ter uma bibliotecazinha ali para eles usarem. Toda sugestão de melhoria, correções, por favor, podem são muito bem-vindas ali, já agradeço o Vinícius, o Júlio Mar, e dar uma evoluída tá? do, do, do estilo do código ali da biblioteca Pratel.
0: Bem lembrado, né? ela é open source por um motivo, que é para todo mundo baixar, usar, ler os fontes e, se, se puder, contribuir ou melhorar ainda mais a qualidade do código. né? Então, uma boa iniciativa aí, Michael. é um assunto que pouca gente se atreveu a fazer, criar uma biblioteca que, que calcula os impostos, né? todo mundo fica um pouco de medo, porque isso... É meio que foi responsabilidade, né? Da mesma da, daquela situação ah, calculou errado, foi sua culpa, né? Então, cara, o código estava aberto, você sabia o que ele estava fazendo, né? Então, acho que para código aberto funciona bem esse tipo de, de biblioteca que você criou, né? Para código fechado, você traria toda a responsabilidade para você, né? Exato, exato, até Assim, eu que observo, até observei,
1: acompanhando a CBR há bastante tempo, nossa, a CBR, que é open source, sai um negócio, o cara quer contribui com código ou financeiramente em nada com a CBR, o cara já vai no fórum exigindo uma atualização para ontem ou responsabilizando o componente, que é o Open Source. Eu falei, nossa, imagina calcular atributo e o cara vir para cima. Mas, assim, é o Open Source, pessoal. Está aí para quanto mais gente melhorar o estilo do código, corrigir, a gente às vezes escorrega, tá? todo mundo passível a erro. Assim, é para a comunidade. Eu acredito muito, eu aprendi como o projeto a CBR... E outros mentores, a força da comunidade. Isso, cara, é uma lição para tudo. A força da comunidade resolve muitos problemas.
0: Comentar também, o Diego colocou aqui no, 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 no chat do Papo Pro o seu Discord, né? Você migrou, você tinha um canal enorme no Telegram. Ah, legal. A justiça bloqueou o Telegram e daí agora você migrou para o Discord.
1: Exato, exato. A gente inaugurando aí essa casa nova. Tava resistente há uns dias, até porque muitos afazeres e tal. Tava começando no Telegram, bastante gente ali. Mas sim, a gente está com o Discord. Tá bem simples a casa ainda. Eu estou aprendendo a desbravar a ferramenta. O próprio Daniel disponibilizou gratuitamente o curso de Discord. Estou vendo ele lá, justamente para deixar o servidor mais inteligente, mais bacana, mais confortável né, para a gente usar no dia a dia. A ideia é que ali seja a casa de desenvolvedor fiscal para a assim, gente debater, não é um ambiente de uma consultoria, mas a gente debate, eu estou sempre ajudando a comunidade, em... sempre que eu posso, né? é, a gente evita, não, não vou prestar consultoria em grupo, mas a gente está sempre elucidando, tem uma dúvida, porque às vezes é uma dúvida boa, que o desenvolvedor está agarrado na comunidade e existe muito perigo da ajuda é, com, é, como é que se diz? A intenção era boa, mas prejudicou, porque às vezes vem uma ajuda equivocada, e aí o cara põe no código e aí se ferra com o cliente dele. E às vezes uma dúvida, você dá uma ajuda ali, eu não digo mudar a vida do cara, né? mas consegue tirar o cara de uma situação que ele estava precisando ali. Então, a, a, a comunidade, a gente acredita muito nisso. Está aí no link o, o curso do Discord do cbr para a empresa, recomendo quem quiser organizar seu servidor, Veja esse curso aí que o mestrão mandou, mandou, mandou bem aí nesse material.
0: Legal. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Se você quer dar uma olhada nelas? Está com tempo? Como está? Então, Vamos ver aqui.
1: E sobre o 61, cobrado anteriormente, e mesmo ideia do 60 que buscaria o ICMS na compra. Exatamente, do Gabriel. A ideia do 60 61 é ela ser é, é, informar o monofásico que foi retido. Anteriormente, o Vinícius perguntou, é baseando nos códigos da ANP, vocês sugerem perguntar ao contador. Bom, o código ANP, ele é a identificação daquele produto na Agência Nacional de Petróleo. tá? Ou seja, mais um código da vida. beleza? Bom, dizer para você que o contador tem a obrigação de saber os códigos ANPs, cai naquilo que eu falei, Cara, quando são informações específicas do processo produtivo, específicas de composição do produto, isso foge da alçada do contador. Embora a aplicação do produto, destinação do produto tenha impacto na tributação. Então, assim, isso tem um limite de você perguntar ao contador ou depender do código ANP, tá? Então, eu diria assim, você vai dividir. Quando envolver a tributação, quando envolver a classificação fiscal, é direcionado ao contador. Quando envolver composição de produto ou o processo de fabricação, de distribuição, aí está mais na responsabilidade do próprio contribuinte, tá?
0: E a gente tem que abrir um parênteses, que assim, o contador, ele diferente da software house que se especializou hoje. Hoje é muito raro você assim, ver uma software house que, como a gente fala aqui no interior, entende de pedra de isqueiro a motor de foguete, né atende todos os segmentos. A software house acabou se segmentando muito, né só para posto de gasolina, só farmácia. É, então, a o, a o core daquela software house sabe falar a língua daquele negócio. Já o contador nunca aconteceu isso. O contador de contabilidade atende tudo, atende funerária, de gasolina, farmácia, supermercado. Então, realmente é difícil para o contador entender as especificidades de todos os modelos de negócio, né? Porque ele acabou não se especializando. Pelo menos eu não tenho notícia de, de escritórios de contabilidades focados em algum nicho.
1: Exato, exatamente. Ah, quanto ao 61 da informação retida anteriormente, a pergunta aqui do Sim, tá? O Big Wings já fez esclareceu para gente que elas vão no Simples Nacional. E aí, se eu tenho um tributo que é retido anteriormente, então o Simples Nacional também vai informar essa retenção anterior lá no 61. Mas lembrando que a obrigação as validações só entram em vigor em setembro. Então, talvez já fique uma dica para bem próximo ali de setembro, meados de agosto, a gente fazer uma revisão no Papo Pro de como vai estar isso mais próximo de setembro, porque se surgirem modificações, nota técnica atualizada, atualização de regra de validação, a gente pode passar uma régua no Papo Pro já mais perto da, 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 da vigência das validações. Pode ser, que, pode ser que ajude.
0: Combinadíssimo, combinado. Legal. Mais algum comentário, Marcão, para a gente fechar o programa de hoje? Cara, assim,
1: é, basicamente, é, ICS, ICMS monofásicos, é isso, é uma incidência uma única vez, mexe com o setor de combustível, basicamente distribuidores, fabricantes, importadores, pessoal de TRR, tá? Tem um impacto um pouco menor na NFCE, mas é, tem as regras de validação que têm que ser observadas, concordo demais, é, é mais um, uma coisa para atrapalhar e confundir a gente. Agora... É, Vale a recomendação, é, flag, deixa o usuário preencher com orientação do contador dele quando for a questão fiscal, não quando for processo e produto. Os algoritmos são simples em si, o que tem que alterar no software para calcular é basicamente quantidade vezes alíquota rem não tem muito diferente disso. E o resto... Estamos aí para isso. O pessoal do Papo Pro tem um suporte fantástico na CBR em relação ao componente, ao XML. O pessoal também tem maturidade fiscal bastante para ajudar. A gente está sempre ali na comunidade, tem um canal fiscal na CBR. O pessoal do Papo Pro me marcou quem é assinante. Assinem Papo Pro. Me marcou no Papo Pro, a gente está junto. Estou em casa na CBR para ajudar vocês. E é, se quiserem também assinar o SAC Fiscal, fiquem à vontade. A gente está lá, sacfiscal.com.br, suporte fiscal para software house, e estamos aí. Muita gratidão, muito obrigado aí pela oportunidade de poder contribuir, e mais uma vez, estamos em casa aí no, no projeto ACBR. CBR, uma parceria espetacular, a gente não abre mão dela.
0: Bacana, Marcão, seja sempre muito bem-vindo aqui. Pessoal, então, colocamos o link do, do Discord, do SAC Fiscal, vamos invadir lá, o Marcão, que tinha 700 usuários no Telegram. Eu acho que em um mês ele já passa isso aqui no Discord. Hein? Vamos, vamos invadir o, o, o Discord dele. E eu recomendo mesmo que assine o um saco fiscal, principalmente nessa questão, se você tem uma demanda mais específica, tem um tempo curto para implementar algo. O Marcão, ele, além dele ser contador, ele é desenvolvedor, então ele vai olhar a ótica. Ele pode, inclusive, te ajudar a modelar seu banco de dados ou, ou olhar a sua rotina para ver como você pode é, fazer o cálculo ali no, dentro do seu sistema, né? Então, isso, acho que poucos profissionais no Brasil têm esse conhecimento que ele tem, que é tanto da parte técnica de desenvolvimento quanto da parte contábil de, de um contador. Né? Então, é, é diferenciado você contratar isso. Né? Se você contratar uma consultoria fiscal, o cara vai falar o lado fiscal. tem que fazer isso. Ele, ah. ele, não vai, ele não vai dar a menor dica de como você coloca aí aquilo dentro do seu sistema porque ele simplesmente não sabe fazer isso. Né? Então, acho que é muito válido aí contratar o, o saque fiscal para dar uma acelerada nessas... É, nesses ajustes aí do, do, do mestre Monofásico ou outras demandas que você tenha, né? é, Beleza? Marcão, muito obrigado mesmo por mais, mais esse, aceitar esse convite, né? Já fica aí pré-convidado para quando estiver próximo de entrar as rejeições, a gente fazer uma edição até um pouco antes, né? Para o pessoal realmente não cair nas rejeições, mas a gente já sabe como que é, né? O dia que começar as rejeições, aí o, fórum, o fórum nosso cai de tanta gente que, que vai lá para saber o que está que acontecendo, né? Mas é, vamos ver se a gente tenta alertar o um, um, quanto antes o pessoal para evitar a situação na ponta, né? O pessoal é, de ter as notas rejeitadas. Exato. Espero que tenha um vo...
1: Rapidão, só o péssimo comentador das padre. alterações no Dunphy, eu coloquei no chat as alterações no Dunphy, os textos das informações complementares, a gente esqueceu de falar, que vão no Dunphy também no impresso, tá, pessoal? Tá ali, só para não passar batido.
0: Bem lembrado, isso até foi um motivo aí de. De debate interno da nossa CBR aqui, para se, se a gente fazia isso de forma automatizada no Danf ou não, né? Mas foi bem foi bem interessante. A Juliana subiu no palco aqui, quer dar algum recado, Ju? Não, tô lembrando só do dia da CBR, né? Está aí com o pessoal, né? Está chegando, 10 de novembro. Só correr lá com relatório. Bem lembrado, já, já abrimos inscrições, hein? Já tá na pré-venda já está na pré-venda já teve gente que se inscreveu então não já tive, tivemos vários inscrições então não dá para para ganhar o prêmio de primeiro inscrito já não dá lembrando que a gente também premia sempre o mais distante né de, do norte do sul né maior caravana é, é um evento que a gente está investindo muito do nosso tempo e energia esse ano a gente está dando uma mexida gigantesca no, no evento também indo para São Paulo lá no, no, no espaço chamado Promagno né uma planta enorme de 4 mil metros, tem que montar o evento inteiro. Do, o que eles entregam para você é um salão gigante vazio, né você tem que montar tudo. Né? Então, para nós está sendo um desafio enorme fazer toda essa logística. Né? Por sorte, a gente tem ajuda lá do pessoal da Tectoy que lida muito com eventos, tem uma, uma equipe de, de organização de eventos, então eles estão passando muitas dicas para gente. Mas é, a gente está considerando como se fosse a primeira edição do Dia da de tão diferente que vai ser, de tão maior que vai ser das outras. Né? A gente espera muito que dê tudo certo e estão todos super convidados. Vai ser um dia de muito conhecimento. Marco Polo já está previamente convidado para ser um dos palestrantes de lá. Opa! Se... Você
1: agora me surpreendeu, eu não imaginava isso.
0: Vai ser bem bacana, né? A gente fala de vai... vai falar de vários assuntos, tanto técnicos quanto de empreendedorismo, de, de várias outras... A gente pretende ter vários palcos e palestras esse ano e também de... É, pa... Palcos que você pode pôr a mão na massa, né? Que a gente tá. É, a gente vai ter quatro palcos menores, onde você pode levar o seu notebook, você pode interagir com o palestrante, você pode fazer junto com ele ali, com mesinhas, né? Então vai ser uma dinâmica bem diferente dos outros eventos. Bom, é isso, pessoal. É. Muito obrigado aí pela audiência de hoje. Obrigado, Marcão, por mais, mais essa, essa dica. E vamos lá. Terça-feira que vem tem mais Papo Pro CBR, às 10 horas em ponto. Valeu, pessoal. Bom dia de trabalho para todo mundo.
1: Grande abraço, pessoal.